0: Lytter til Radio 4's fodboldmagasin, 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Og rigtig hjertelig velkommen indenfor. Nu er vi kommet ud af en landskampssamling endnu en gang, og klubfodbolden er i gang igen. I dagens program der holder vi dog stadig blikket lidt rettet mod landsholdet, eller retter landsholdene. Faktisk. Vi skal i løbet af første time tale med både Lars Søndergaard, der er landstræner for vores kvinde-A-landshold, som altså i denne her uge tager fat på VM-kvalifikationen frem mod VM-slutrunden i New Zealand og Australien i 2023. Derudover så skal vi også forbi på Sørensen, den nye U21-landstræner, som under den, den forgangne landskampssamling her nu faktisk havde debut som U21-landstræner, og høre, hvordan det var for en oplevelse at stå der i forhold til hans normale hverdag, som jo stadigvæk er som assistent i Brøndby IF for Niels Frederiksen. Så skal vi også holde øje på den store historie, vi har haft der på Radio 4 i slutningen af sidste uge, som handler om, at Københavns Kommune altså har afsat en million kroner i det kommende budget for 2023. Det skal lige vedtages, det bliver det senere, men der er flertal for den her million, som skal bruges på en forundersøgelse af, om man kan udvide parken, det er jo et ønske, DBU har haft i nogle år efterhånden, at få en kapacitet i parken på over 50.000, som man fortsat kan bygge ind på de allerstørste fodboldbegivenheder. Senere i den her team der taler jeg om Cecilia lønning Skovgård, der er Venstres borgmesterkandidat og nuværende beskæftigelses- og integrations borgmester i Københavns Kommune, om hvorfor det i det hele taget er en god idé, at kommunen skal understøtte en udvidelse af parken, som jo er privat ejet af Parkens Sport Entertainment. I Team 2, der skal vi kigge nærmere på landsholdets historie de sidste 20 år for at blive klogere på spørgsmålet. Om det egentlig er så særligt, det Kasper Julemann har gang i med landsholdet lige nu, og hvornår vi sidst har set et landshold samle nationen på den måde og spille på den måde, der bliver gjort i øjeblikket. Rigtig hjertelig velkommen inden for til to timers koncentreret fodboldradio. Det her det er det, fire på foden. Sidste gang det danske kvindelandshold spillede en betydende fodboldkamp. Der stod kalenderen på den 1. december 2020. Der afsluttede landstræner Lars Søndergaard kvalifikationen til EM næste sommer i England med en uafgjort mod Italien og sat dermed punktum på en kvalifikation, der bød på ni sejre og en uafgjort efter ti kampe og en målscore på hele 48-1. Men på torsdag der tager kvindelandsholdet så hul på endnu en kvalifikationsturnering, når de indleder jagten på en plads ved verdensmesterskabet i 2023. Det spilles i New Zealand og Australien, og de indleder det med en hjemmekamp i Viborg mod Malta. De andre i deres kvalifikationspulje, det er Rusland, det er Azerbaijan, det er Bosnien og Hasegovina, og så er det Montenegro, og nummer et går direkte videre, mens de ni 9 skal ud i et relativt bøvlet playoff system hvor der er to VM-pladser på spil. Landstræner Lars Søndergaard var ikke bange for at påtage sig favoritværdigheden i puljen, da jeg lidt tidligere i dag talte med ham direkte fra landsholdslejren i Viborg.
1: Jamen altså, jeg glæder mig til det. Det er klart, at nu har vi haft et halvt år, hvor vi har spillet mere venskabskampe, træningskampe, hvor det ikke har galt om point, og derfor glæder vi os selvfølgelig til øh, endnu en, en kvalifikation. Øh, samtidig øh, er det jo et erklæret mål, at vi vil meget, meget gerne til det her VM i Australien og New Zealand øh, i 2023. Det vil også være første gang siden 2008, så vidt jeg lige sådan øh, kan, kan huske, at et dansk kvindeland så kvalificere sig til en vm slutrunde så øh, det er jo et, et mål, og vi glæder os til at tage fat på det. Altså Rusland,
0: Azerbaijan, Bosnien, Herzegovina Montenegro, øh, og Montenegro, så, og så Malta selvfølgelig, som, som I starter mod. På, på herresiden, der vil man sige, at det lyder som en enormt overkommelig opgave. Hvordan er det på, på kvindesiden? Hvordan er modstanden i den her gruppe her?
1: I og med, at vi, er, vi var i første signingslag, så må vi også påtage os øh, favoritværdigheden i den her gruppe, som jo er, hvad skal man sige, meget østpræget, øh, en del lange rejser, Men der skal ikke have tvivl om, at vi selv ser os som som favoritter, uden det dog betyder, at vi ikke har respekt for vores modstandere, hvor Rusland og Bosnien-Herzegovina er nok af de to farligste modstandere. Rusland især, som jo også har kvalificeret sig til EM næste år i i England, dem skal vi have, have stor respekt for.
0: Ja, når man lige umiddelbart kigger på Danmarks tidlige resultater mod de her hold, øh, så, 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 så har vi ikke, så vidt jeg lige har kunnet research mig frem til, tabt mod nogle af de hold, vi er kommet i pulje her med, og så er det åbentligt et spørgsmål, om man ser sig selv som favoritter, men det har du lige svaret på. Men kan du ikke prøve istedet for, istedet for at sætte ord på, hvad er, det, hvad er det for nogle kampe, der bliver, der bliver særlige nøglekampe for, for, for Danmark forud? Hvad er det for nogle, du regner med som, som, som de store og vigtigste opgør?
1: Altså, jeg havde jo altid at sige, at uh, der, der, der er nogle kampe, der er vigtigere end andre. Det er der nemlig ikke. Altså, du, skal jo vinde. du skal jo ud og vinde alle kampe, uh, så vidt det er muligt. Men det er klart, at de, de kampe, hvor, hvor sådan umiddelbart det ser ud til at blive de, de, de vigtigste, det er jo kampene mod Bosnien og så kampene mod Rusland. Og hvor vi har hjemmekampen her i uh, slut november mod Rusland. og og det kan godt se ud som om det bliver sådan en kamp som den, der bliver ekstremt vigtig og du siger selvfølgelig ganske rigtigt, at vi har aldrig tabt, men vi må også bare sige at at, det kommer vi jo nok ind på senere at at kvindefodbold virkelig har optur i øjeblikket og og det gælder ikke kun Danmark og de de mere vesteuropæiske lande, det drejer sig også et land som, som Rusland, som som satte sig en del mere, end de tidligere år. Det er mere ukendt derovre, fordi det er mere de der typiske herreklubber, der er gået ind i kvindefodbolden. De er typiske Moskva-klubber, Spartak Moskva, Lokomotiv Moskva osv. Så, så, så de satte sig, og de satte også også benhårdt på at, at komme videre til en VM-slutrunde
0: det, det, der er også interessant lige nu, det er jo også, at, 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 at altså der er netop et EM til sommer, som venter i England, øh, men med det år, så gik Danmark jo øh, fuldstændig ubesejret igennem den her kvalifikation til EM, og har jo faktisk egentlig ikke spillet en, en, øh, i, i godsøjen en som sådan betydende kamp siden december. Hvordan, hvordan står landsholdet lige nu, og hvordan har det været at have den her lange, lange pause øh, mellem, mellem de betydende kampe for, for et landshold?
1: Ja, men det er jo sådan, det er, jo sådan, det er som, som landshold, at, at der går et stykke tid mellem, mellem kampene. Øh, det lærer man at, at, at arbejde med at sætte sig i mål øh, i de perioder, hvor, hvor det, det måske ikke lige gælder tre pointe. Øh, men øh, altså, vi, vi står i et fint sted. Vi har mødt nogle gode modstandere, og også nogle, nogle, øh, nogle modstandere, der var bedre end os. Men vi har spillet tætte kampe, og, og det er jo også i de kampe der mod de hold, som måske er, er, ligger lidt højere end os på, på verdensranglisten. Det er også der, man lærer øh, af kampene, at man udvikler sig. Og øh, det, det føler jeg jo stadigvæk, at vi, vi er på en god vej. Øh, og øh, derfor er vi også derhen, hvor jeg siger, at vi, vi kan godt tillade at sige, at vi er favoritterne. Øh, i, i den her pulje her, men, men det betyder ikke, at, at, at hvis, vi, hvis vi undervurderer vores modstandere, så kan vi sagtens få problemer.
0: Og så synes jeg lige, William, at vi skal vi tale lidt om det generelle i kvindefødbold, hvor vi gerne lige runde af med, med, med det her EM, som jo faktisk er den næste store turnering for det danske landshold, som ligger i England til, til næste sommer. Der er jo godt og ni måneder til på nuværende tidspunkt. Hvis man kigger frem mod den, øh, hvor står det danske landshold lige nu så i forhold til, til mulighederne ved den slutrunde?
1: EM hviler sådan lidt i, i det fjerne. Uh, EM er jo en anden kaliber end herrenes uh, EM. Altså, der er kun 16 hold med, og man må nok sige, at det er sikkert de 16 bedste hold i Europa. Og når man tænker tilbage på VM i, i 2018 uh, i, i Frankrig, af 8 hold, var syv europæiske hold i, i kvartfinalen, Så det, det er klart, at det venter os en, uh, en stor opgave der. Uh, og uh, Vi er også der ikke topsidede, altså i første sidningslag, heller ikke i anden sidningslag. Vi er faktisk nede i tredje sidningslag, så jeg vil sige, at vi skal overraske det. Så det bliver en helt anden anden opgave. Men som jeg også sagde, så har jeg det sådan lidt med, at vi kan spille spille lige op mod alle. Men vi skal selvfølgelig ramme topniveau for at virkelig komme videre fra især puljen så skal vi ramme toppniveau i TDM mod de hold, der, der, der deltager der. Men øh, det bliver ekstremt spændende, og det er, jeg tror, det bliver ekstremt tætte kampe, og det bliver marginaler, der kommer til at afgøre det. Men jeg tror, der bliver nerve på fra første kamp. så er det jo, når det kun er to hold, der ryger videre i en pulje, så bliver det, øh, så, så bliver det virkelig... Øh, da, da, det er afgørende kampe fra starten. Man kan simpelthen ikke tåle at, at have en dårlig dag, og... Ja, og så samtidig med, tror jeg, det bliver et, et vildt EM, især når man kigger på, på kvindefodbolden. Altså, det bliver helt sikkert det største, der har været af slutrunder øh, inden for kvindefodbold nogensinde.
0: Og hvis du sidder derude og undrer dig over den her klikken, der er på interviewet, så er det også ikke noget, der er galt med din radio. Det er simpelthen bare lige forbindelsen, der, der gav os et klik, mens vi lytter på Lars Søndergaard der. Men Lars Søndergaard, han vender ofte tilbage til en pointe om, at kvindefodbolden i øjeblikket er i en rivende udvikling. Modstandere udvikler sig i rasende fart i takt med, at der bliver investeret, som i Rusland han nævner. Hver eneste slutrunde bliver den største nogensinde lige for tiden. Og udviklingen har også speedet op herhjemme inden for de seneste år med hold som FC Nordsjylland og særligt HB Køge, som har taget Ekspresselevatoren direkte til toppen af dansk kvindefodbold. HB Køge vandt mesterskabet i sidste sæson, og i dag blev der udtrukket grupper til dette års Champions League. Og der endte HB Køge i samme pulje som giganterne FC Barcelona og Arsenal samt Hoffenheim fra Tyskland. Lars Søndergaard, han hilser de nye tophold i dansk fodbold, dansk kvindefodbold. Velkommen.
1: Der er ingen tvivl om, at det er utrolig vigtigt for dansk kvindefodbold, at der kommer flere hold til. Det er klart, at Brøndby og Fortuna og har været de to trækheste igennem mange år og reelt været de eneste, der slås, slås om, om, om mesterskab. Og øh, der, der Der kommer andre hold ind, at der bliver en større konkurrence. Også en, en, en større professionalisme hos disse klubber her, altså i, i vores kvindeliga. Det betyder utrolig meget. Det betyder utrolig meget for produktet, således at vi også kan få nogle tilskuere til de her kampe. Men det betyder jo også noget for, for, for kvaliteten.
0: Men det der også, man, man også ser, det er f.eks. det her HB køge Der er flere øh, øh, amerikanere på det hold, og der er flere udlænding i det hele taget. Hvordan ser du på den udvikling med, at man ligesom også er, er begyndt at, at importere øh, dygtige fodboldspillere fra, fra udlandet til dansk rækker?
1: Danmark har jo egentlig altid været et ret interessant land at komme til, fordi kvindefodbold har stået, stået ok, øh, kan man sige, også i klubberne i og med både Fortuna og... Og, og Brøndby har været også ret langt i forskellige øh, mesterskaber, europæiske mesterskaber. Jeg hedder ikke Champions League dengang, det gør det nu. Så, så det, de har da været attraktive tidligere. Øh, men, men jeg synes jo, det gør mig ikke noget, at, øh, at vi har forskellige typer spillere ind, Bare de er gode nok. Øh, og og de, er, de amerikanere, som jo HB Køge har, har hentet ind, det er virkelig dygtige spillere, som er med til at, 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 at løfte kvaliteten i rækken, løfte kvaliteten på HB Køge's hold. Så håber jeg jo selvfølgelig stadigvæk som dansk landstræner, at de danske talenter får lov til at spille. I mine øjne er den danske liga, vi kommer ikke op og konkurrere i top, top 5 på ligaer i Europa. Det, det har vi ingen chance for, når vi skal kæmpe mod store nationer som England, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien. Så har vi ikke en chance. Selv, selv Sverige er jo en, noget foran os i den der. Men, men det, at vi stadigvæk kan blive ved, ligesom os et eller andet sted på herresiden, at vi kan være en talentudviklingsrække, det betyder utrolig meget, og det er rigtig godt i øjeblikket for de unge spillere. Og der tænker jeg helt ned, spillere, der spiller egentlig på vores U19-landshold, at de allerede i øjeblikket er inde i en kvindeliga og spiller fulde kampe der. Det er rigtig godt for deres udvikling, det er der, rigtig godt for deres matching. Og hvis der kommer alt for mange udlændinge ind, så går det selvfølgelig ud over det. Men den, den vægtning, der er, hvor der er nogle klubber, der sætter sat sig 100% på talentudvikling, og nogle klubber, der henter spillere ind, udlændske gode spillere ind, det synes jeg, det er, det er rigtig godt.
0: Hvis man kigger på HBK, altså, så er det jo, et, det, er jo det danske mesterhold fra sidste sæson, og som jeg lige husker, at lige nu så er der en 2-3 spillere inde på DBU's hjemmeside under U- U23 kvindelandsholdet, og så er der et, et par stykker på U19 også. Er det et tegn på noget, at der ikke er udtaget nogen til A-landsholdet fra det danske mesterhold?
1: Et tegn er selvfølgelig, at øh, deres bærende kræfter, det er udlændinge. Øh, de har en, en god stamme, øh, central stamme op igennem holdet, som er øh, amerikanere eller i hvert fald udlændinge, og det er helt sikkert dem, der har gjort, at, at, at de er blevet en mester. Det, 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 det tror jeg også, de selv vil, vil sige, at det er. Så har de efterhånden fået nogle unge talenter rundt omkring de her spillere, og de kan jo kun lære, og så må vi jo så vente og se, om, om de kan lære så meget, og de bliver matchet så fint også i Champions League, og kan vise sig frem den vej, for det er jo helt sikkert en fordel for dem, at de De kan spille sig ind i periferien af landsholdet. Så det det er jo lidt det, men det er også måske et tegn for, hvis vi vil virkelig være tophold i Europa. Lad os sige det, det er jo vores mål at blive blandt blandt de bedste, både i Europa og i verden, som landshold. Så tror jeg også, det er vigtigt at vores spillere spiller i de bedste ligaer. Og og jeg tror nok, jeg kan sige, at hvis vi har en startafstilling i dag på landsholdet, så vil måske 10 u af 11 være spillere, der spiller i udlandet. Øh, og, og, og det er ikke bare fordi, vi, vi vælger det, det er simpelthen fordi de andre ligaer, de der topligaer, som jeg nævnte, at det er, der, 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 det er efterhånden ved at være på et, et rigtig højt niveau. Men for mig er det også bare en ganske naturlig udvikling. Vi må meget gerne udvikles øh, herhjemme. Og, og, og ligan må meget gerne udvikle sig, men jeg tror stadigvæk, der er et kæmpe behov for, at de bedste spillere, de kommer til udlandet og kan fortsætte deres udvikling der til gavn for både dem selv, men også for, for landsholdet.
0: Og den første kvalifikationskamp frem mod VM i 2023, den sig så i Viborg, det gør den torsdag aften kl. 18, og der er stadig billetter at få. DBU har i lang tid sukket efter en større nationalarena, så Jesper Møller og company, de kan byde ind på de helt store kampe i international fodbold. Og efter sommerens EM hjemme på hjemmebane og gader fyldt med fodboldfans, så virker det som om, at Københavns Kommune har brændt varme på ideen. I hvert fald har politikerne i budgetaftalen for 2023 indtil videre sat penge af til at undersøge, hvordan en udvidelse og en gentænkning af området omkring parken på Østerbro kunne se ud. Resultatet det er blevet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra PSE, Parkens Sport og Entertainment, som parken, DBU, der låner parken af og til, og så Københavns Kommune. Og resultatet af deres arbejde skal gerne forelægge i 2023. Nu kan jeg sige pænt goddag fra til dig, Cecilia Låning Goddag. Du er beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune og borgmesterkandidat for Venstre og ved ved efterårets kommunalvalg. Rundt, vi taler mig med dig, er jo, at det her det var et uh, vigtigt punkt for jer i uh, Venstre under de her budgetforhandlinger, uh, det blev Er
2: det efterfølgende blevet meldt ud. Hvorfor
0: er det vigtigt for Københavns Kommune at få udvidet parken?
2: Jamen det er det, fordi vi skal jo ikke mere end ø, tilbage ø, kan man sige, til sidste uge, hvor vi havde en dansk kamp, hvor man fornemmer den her fantastiske stemning af glade, rolig, gans, en by, der summer i rødt og hvidt men jo også rigtig mange skuffede mennesker, der må se, at lige nu er det helt umuligt at komme til landskampe, fordi man simpelthen ikke kan få billetter. Så det er vigtigt for os som by at kunne tilbyde vores borgere et fedt og sjovt koncept omkring landskampe, hele den stemning, det fællesskab, der er, og det skal vi have mange flere med på. Men
0: hvorfor hvorfor er det en en ting, som Københavns Kommune skal være med til at at sørge for? Det
2: er jo et privat stadion. Jamen det skal vi jo dels, fordi vi er hovedstad, og på den måde skal, skal kunne skuldre lidt mere, når det gælder vores allesammens fodboldlandshold. Vi er også hjemsted for, for FC København, det er vores flagskib, og på samme måde som man i Aarhus Kommune tidligere i år besluttede at give 250 millioner kroner til at udvide deres stadionfaciliteter, så synes jeg jo ikke, det er en utænkelig tanke, at vi også Københavns Kommune kunne chippe ind her.
0: Vi kommer tilbage til, til dig lige om lidt, men først så skal vi lige høre fra Alain A. Holm, som jeg talte med tidligere i dag. Han er bestyrelsesformand og så faktisk også fungerende øh, administrerende direktør i Parken Sport og Entertainment, som ejer Parken lige i øjeblikket. Jeg øh, spurgte ham først, hvordan han øh, ser det lykkedes at øh, få flere tilskuerpladser i Parken. Ja,
3: det er jo et godt spørgsmål. Hvis jeg nu vidste det, så havde vi jo ikke behøvet at en arbejdsgruppen, men, men øh, vi har set nogle initiale tanker fra nogle, nogle arkitekter. Det er på en meget, meget tidligt stadie, og det er egentlig på, øh, at prøve at udnytte de uunyttede områder, der ligger i de fire hjørner, hvor kontor-tården kontortårdene ligger. Men, men det er ikke bare noget, man lige gør, fordi så er det er sådan noget, der så, så det kræver altså nogle, nogle mere til bundsgående uh, undersøgelser. Og, uh, uh, det er det, vi skal i gang med nu for at se, at uh, det overhovedet lader sig gøre lidt.
0: Hvordan ser du på mulighederne for, for, for et fremtidigt uh, konstruktion omkring det, vi lige vil åbne over for, at Københavns Kommune betalte en del og så kommer til at eje en del af parken? Altså Er der, er der nogle scenarier i spil der?
3: Der er ikke nogen scenarier af spil endnu, for så er vi slet ikke kommet, men, men jeg kan sige, at vi er, vi er fuldstændig åbne over, over for alle meningsfulde diskussioner omkring det her, fordi vi er også opmærksomme på, at, at vi, vi ikke vi er ikke en, en men, og heller ikke unik på den måde, men, men der er ikke så mange af den her type stadion, som er, er på private hænder, og det er der sikkert nok en grund til. Så, så vi holder alle muligheder åbne i, i arbejdet, og, og de kommende foreninger, der så måtte være med både med Vekrærs skolen, men også med Bidu og de andre stakeholders der omkring os.
0: Vil det være rentabelt, sådan som privatejede øh, stadion, som, som den nuværende konstruktion jo er, så udvide til en kapacitet på 50.000 eller det år? Altså, ville det kunne løbe rundt for jer? Altså, vi, vi
3: har ikke regnet på kassen. Min, min ulvarereaktion vil være, at det er nok svært, fordi som ret beset, så er, er de her sæder i, øh, eller så sådan i stadion, åbent og i brug en, en 30-35 gange om året. Men de sidste sæder bliver måske brugt øh, 6-8 gange øh, til nogle landskampe eller, eller nogle, øh, nogle darpids. Og ellers og så står de jo tomme, så, så de er jo sådan en relativt dyre anlægsinvestering og har stående tomme meget tiden. Så noget af det, vi skal kigge på her, det er jo for eksempel, hvordan kan man, hvordan kan man gøre det multianvendeligt? Øh, kan man på en eller måde få det gjort, så det kan bruges, at de områder kan bruges til noget andet, når ikke de er sæder, eller eller hvad? Øh, og, og det er jo det, vi skal prøve at få nogle rigtig dygtige øh, udviklingsfolk og arkitekter med ind over, for at ikke, at vi kan skabe nogle løsninger, der, 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 hvad hedder det, der gør det muligt.
0: Og så til sidst her nu, altså, hvis du kigger på projektet som helhed, altså DBU, der gerne vil have de 50.000 plus sæder, det vil Københavns Kommune også gerne, fordi de gerne vil kunne tiltrække de her store sportsbegivenheder i, i fremtiden, også med de krav, der nu hører til. Ved EM var parken jo absolut det, det mindste stadion, der blev brugt. Ja. Hvad ser du som den største hindring, egentlig eller den største udfordring? Lad os tage det på den måde, man skal, man skal have løst for, at det vil kunne lade sig gøre. De,
3: de, de, de to store udfordringer, der ligger i det her projekt, det er uden tvivl. Øh, det teknisk praktiske øh, kan du overhovedet lade altså, sig gøre og få yderligere kapacitet bygget på, uden at at starte forfra, fordi det er en, en helt umulig opgave øh, rent økonomisk. Og det fører til, til nummer to, Det er helt klart økonomien i det. Hvad er det, vi kommer til at sidde og kigge på økonomi, hvis vi når derhen. Og det glæder mig faktisk helt vildt meget til at komme i gang med, fordi der er ikke nogen, der ønsker, der ønsker, mere end os, at få udviklet parken, sådan at vi er også sikrer, at vi har en rigtig, rigtig fin fremtid for den.
0: Udmærket. Så kan jeg lige skulle høre til sidst, når vi nu taler om økonomien, så skal der jo nogle penge ind, og der er jo grænser for, hvad Københavns Kommune kan, kan få lov til at gå ind og, og ligge i det, når det er privatejet. Hvordan ser du, man, man, hvad, hvad kunne være, hvordan kan man løse den her økonomiske udfordring? Hvem kunne være der, hvor man kan finde penge til en, til en så stor anlægsinvestering i, i parken.
3: I altså lige øjeblikket er der jo en ganske stor appetit fra, fra forskellige øh, investorer for at investere i fast ejendom, og særligt i, i, i Storkøbenhavn. Så, så, så det kunne være en mulighed. En anden mulighed kunne også være nogle fonde, der måske kunne se en idé i, at vi skabte noget, noget, øh, hvad hedder, noget, noget nyt og, og en, en fremtidssikrer det her område. Og, og det er måske mere området frem for selve parken, men, men, men jeg tror, det bliver sådan et kludetæp af, af forskellige øh, interessenter, som som, som har lyst til at være med det, og, og, og det inkluderer selvfølgelig os selv. Vi, vi er også klar over, at, at vi har en, en opgave uh, at, uh, at løse her.
0: Cecilia nåning altså Venstres overborgmesterkandidat i uh, Københavns Kommune. Alene, jeg holder mig inde på her, det er simpelthen ikke rentabelt for en privat virksomhed selv at stå for de her ting. Hvilken rolle forestiller du dig, at Københavns Kommune kan spille ud over at, at være en del af forundersøgelsen her nu?
2: Jeg forestiller mig jo, at vi, vi kan være den, den part, der for det første ø, også skal ind og bidrage økonomisk og det kan jo enten være ved at skyde nogle penge ind i en, i en anden fondskonstruktion øh, eller selskabskonstruktion. Det kunne også være ved at bringe nabogrunden til parken, den øh, vi kalder skøjtehalsgrunden, der ligger mellem parken og så øh, atletikstadion. Og så se, jamen, kan man få noget ud af det. Der er et stort ønske hos nogle af vores lokale klubber om at bruge den til nogle idrætsfaciliteter, men kan man på en eller anden måde få nogle ting til at gå op der ved at sige, så får vi nogle idrætsfaciliteter, men vi kunne flytte de kontorer, som Allan var inde på, der lige nu ligger i hjørnetonen dem kunne vi flytte derover, øhm, Og det kunne Københavns Kommune stå for det byggeri. Det kunne også være en vej. Men, men for Parken sport til entertainment, der virker det her jo som en,
0: en enorm win-win-situation. Hvis man kan få andre til at komme og købe og undersøge hele øh, øh, konstruktionen omkring det. Man kan få Københavns Kommune til at lægge noget jord i øh, butikken, og så måske også for med til at finansiere ombygningen, og de kan så få lov til at holde arrangementer og, 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 og køre endnu, endnu flere mennesker igennem billetluerne til stadion. Det, det, det er jo noget, der umiddelbart godt kunne dufte af noget erhvervsstøtte direkte fra en, fra en kommune. Hvordan undgår man det?
2: Jamen, der må vi jo kigge til Jylland. Øh, som jeg nævnte før, så øh, jeg er med på, at der er de typisk kommunerne, der ejer de stadioner, der er. Men altså bare her i foråret, der er Aarhus Kommune 250 millioner til at opgradere Sears Park. Jeg tror jeg stadigvæk nedre deres, deres stadion. Mm. Øhm, så det må, det må vi jo ind og kigge på, på juraen i, og det skal jo også være en del af forundersøgelsen. Og så synes jeg da også, man må sige, at det, det er måske også på tide, Københavns Kommune de stempler ind i forhold til parken. Nu har FCK været flagskib i 20 år i dansk fodbold, og der har ikke tilnærmelsesvis været den støtte eller den opbakning fra kommunens side, som man jo finder i forhold til alle de andre superliga klubber Så det skulle bare mangle, skulle jeg næsten sige.
0: Men, men, men så, så skaber man jo lige pludselig også en situation, klubberne imellem, hvor, hvor, hvor det netop handler om, hvor rig kommunen er, og hvad der kan lade sig gøre øh, den vej over. Altså, hvordan er det øh, på nogen måde ordentligt over for de skatteborgere i København, der ikke nødvendigvis er fodboldfans?
2: Jamen igen, så kan du sige, at altså Aarhus kommunen, der ligger 250 millioner, øh, hvordan er det færre over for de her og der synes jeg jo netop, at man må sige, at, at parken har det her dobbelte formål. Der er dels ø, de lokale FCK-fanens, os der elsker den klub mere end noget andet. Og så er der jo også det, at vi taler om hjemmebanen for hele Danmarks landshold. Og jeg tror, at man efterhånden skal ud og lede godt for ikke at finde folk, der har hoppet med på, på den bølge og definerer sig som en, en del af det og det fællesskab.
0: Hvis man kigger på Danmarks Statistik, de opgør jo faktisk tilskudtal for, for landskampene og også udregner gennemsnit per år. Og hvis vi kigger helt tilbage til 2010-11, og så frem til sæsonen 1920, som vel er den sidste normal sæson, inden vi sådan rigtig for alvor blev ramt af af, af corona, så er der, det det år hvor det er gået vildest for sig, der er der et tilskuer gennemsnit til landskampe på 24.750. Det var i i sæsonen 15-16, hvor der blev spillet fire kampe i København. I år, der er vi i et, et specielt øh, øh, år sæt ud til lige nu med, med, med tilskuerantallene i parken. Men er det ikke en risikabel investering, når man, når man sjældent der over 25.000, så er udvidet til 50 nu?
2: Det er jo noget af det, vi igen vi skal, skal ind og kigge på i forhold og søgelsen. Man må bare sige lige nu, det er umuligt for almindelige mennesker at købe billetter til landskampene. Det kræver, at man har et abonnement. Der er også lukket for salg af nye abonnementer. Og jeg tror også, man skal kigge på, at det, hvis man har været ind omkring parken bare til de seneste to kampe, det er jo en helt ny generation af roligans, der er opstået. Det er jo unge piger i starten af 20'erne, det er børn. Det er ikke bare to middelalderne mænd, der har haft stampladser i 20 år. Der er jo kommet en helt ny gruppe af roligans, og de vil jo være der mange, mange år fremover. Så jeg er meget optimistisk i forhold til det pres og den interesse, der vil være for at få billetter. Skaber det ikke en præcis, det her for,
0: at, man, at, at, at mange forskellige øh, private virksomheder, der ligger i Københavns Kommune, som på en eller anden måde gør noget, som kommunen er glad for, at de kan, de kan vente, at der så også er penge at hente i, i kommunekassen til at hjælpe deres virksomhed fremad?
2: Jamen, hvis vi bliver inden for øh, sport, event, kulturområdet, så er der jo en lang række øh, foretagende, der så kan være organiseret på den ene eller den anden måde, der modtager støtte, enten via eller aktivitetskud eller anlægstilskud på den ene eller den anden måde. Og igen, hvis vi bare bliver på fodboldbanen, i en tur rundt i Jylland og spørger de jyske kommuner, hvordan de gør, at altså, der er jo blevet givet tilskud i årvis, og jeg kan sådan set godt forstå, hvis man fra parkens side indimellem har syntes, det var lidt mærkeligt, at man var den eneste klub i Danmark, måske fra sit Lyngby, der ikke fik den samme opbakning og støtte fra sin kommunes side.
0: Normalt så foregår det jo på sådan en leje, i hvert fald langt de fleste stadion, de er så ejet kommunalt, og så udlejer man det til klubberne, der får lov til at bruge det. Altså ser du det her kunne lade sig gøre, uden at Københavns Kommune går ind og kræver en eller anden form for ejerandel af det projekt, der så opstår i parken.
2: Jamen det, er jo, det er jo noget af det, vi skal ind og undersøge, og det er klart, der skal jo også så kigges på, hvordan vil det så i givet fald belaste Københavns øh, kommunes økonomi, og måske allervigtigst Københavns kommunens øh, anlægsramme, fordi vi jo underlagt nogle øh, krav fra Finansministeriet i forhold til, hvor mange penge vi må bruge. Kommunen er jo sådan set rig og, og har øh, mange ressourcer, men mm. må vi bruge pengene på sådan en investering, det vil man jo så i givet fald skulle, skulle undersøge. Og så lad os lige
0: runde af med den her den her forundersøgelse til sidst, altså fordi hvad er det for, for folk, der ikke kommer så vanligvis omkring Østerbro og, og Parken? Der kan man sige, at den her skøjtehalsgrunden, man taler meget om øh, lige nu, øh, den, det er simpelthen en stor, øh, jeg vil sige bunkejord, det er det jo ikke, men det er en stor øh, grusplæne, der ligger mellem Østerbro Stadion og, og Parken, og som øh, mest af alt nu er derovre i forbindelse med landskampen det bliver brugt til at tv-biler kan holde dig, øh, og parkeringsplads for, for andre os Øhm, og det er så den, man, man overvejer at gøre noget på. Men hvad er det for nogle ting, der skal ind i det før? Det her det er et spiseligt projekt for Københavns Kommune. Altså hvad er det, der det også skal involvere det her projekt?
2: Jamen det vil jo netop være, som jeg var inde på tidligere, nogle faciliteter til nogle af vores lokale klubber. Der har været et arbejde i gang, hvor blandt andet øh, fodboldklubben Skjold, som jo har Danmarks største ungdomsafdeling, og atletikklubben Sparta har deltaget. Og kan man lande en løsning, hvor øh, de får nogle af de idrætskvadratmeter, de øh, så disparat står og mangler... Samtidig med, at man kunne lave, tage nogle kontorfaciliteter ind. Det kunne både muliggøre den flytning fra nogle af de nuværende kontorfaciliteter i parken. Det kunne også være det, der gjorde, at DBU fik deres ønsker opfyldt i forhold til at kunne flytte deres kontor ind fra Brøndby. Så øh, kunne, man, kunne man lave en, en bygning, øh, der kan man sige, havde, havde idrætsfaciliteter i stueetagen og måske kælderen og første etage, og så bygget kontor ovenpå, så kunne det jo blive fantastisk. Hvor, hvor går grænsen?
0: For, det her, for, for Københavns Kommunes øh, planlægning eller indblanding i det her projekt. Hvor, hvor, hvor synes du som åbemesterkandidat, at man skal sætte grænsen for, hvad man kan være med til i, i sådan et projekt?
2: Stelig så definerer loven jo nogle grænser omkring, øh, altså der er kommunal og der er andre grænser for, hvad vi også, øh, kan man sige, hvad vi må være ned til på den konto. Finansministeriet definerer nogle grænser for, øh, hvad vi må bruge af penge. Men jeg synes, at vi skal tillade os selv. Nu har vi sat penge af til at lave en forundersøgelse. Vi har halvandet to år til at undersøge det her til bunds. Og vi skal da tillade os selv at drømme stort. Vi skal da tillade os selv at skabe noget, der er fantastisk, så endnu flere, de kan blive en del af noget større.
0: Og som sagt, så skal den her forundersøgelse skal altså løbe så langt, at man i budgetforhandlingerne 2023, som du sagde til os, den skal være klar til at hugge til forud for budgettet i 24, hvis man, hvis man skal sætte gang i nogle ting. Cecilia lolling altså årborgmesterkandidat for Venstre og nuværende beskæftigelse- og integrationsborgmester i Københavns Kommune. Tak, fordi du kunne være med i dag. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og vi følger altså sagen omkring parken løbende i programmet her nu. Vi skal nok følge op på, når der er nye udvikling, også i forbindelse med den her forundersøgelse, når det kommer løbende. Så skal vi lige kigge lidt tilbage her nu, fordi sådan her lød det i fire på foden den 16. august. Der talte vi om det, man kan kalde for trøjmyten. Det vil sige fortællingen om, at en stjernespiller kan tjene sin egen transfer ind alene igennem trøjsal. I, i sidste uge, der så vi jo Lionel Messi skifte fra Barcelona til, øh, til PSG, og, mm. og han har vel nærmest ikke været PSG-spiller i m- mere end 3-4 dage, før han har været proppet i mere PSG-merchandise, end de fleste nogensinde vil gå med frivilligt. Mm. Æ, allerede få timer efter han skiftede, så blev der talt om, om, om at han, han kunne lynhurtigt betale sin enorme gage hjem, alene mm. ved at sælge fodboldtrøjer, og det er også noget, man har talt om tidligere ved David Beckham og andre store profiler, der er blevet handlet. Kan man det? Altså, kan spillere være deres egen øh, værdi værd i, øh, i trøjsalg?
4: Øh, altså nu kan man sige lige præcis, at Messi-transferen er jo på ingen måde en, en, en standardtransfer. Øh, og der er ingen tvivl om, at, at PSG har solgt flere trøjer de seneste par dage, end, end de lige går og plejer at gøre. Men, men, men hele den der øh, om, at man kan finansiere en spiller ved det trøjesalg, han skaber over et par sæsoner, det, det er en skrøne. Øh, og det er en skrøne af flere årsager, fordi dels har PSG jo længst solgt rettighederne til at sælge trøjen til Nike, så, øhm, så når trøjerne bliver solgt, så er det jo, altså Nike sidder helt sikkert og klapper i hænderne nu. Og det er jo så paradoxalt, fordi at Messi jo er storsponseret Adidas, og nu får jeg altså for 20 år i træk af Nikes bedste reklamesøjle. Mm. Her en salgsmæssigt, øhm, Det der selvfølgelig også er, det er, at man sælger altid mange trøjer, når der kommer nye spiller. Men den nye spiller kommer jo typisk også samtidig, med at den nye trøje kommer. Så man vil jo alligevel have solgt en masse trøjer i den periode. Og det, det, der så også er, det er, at nu der er der rigtig mange PSG-fans, der køber en Messi-trøje. Øh, for 14 dage siden, hvis ikke de vidste, at Messi ville komme, ville de måske have købt en neymar en trøje eller en MPP-trøje. Så, så der er også noget intern øh, kanibalisering. Mm. Og så det sidste, er, altså, hvis, hvis man begynder at regne på tallene øh, og, og tager det op mod Messis øh, løn, så, så er det jo altså, eksorbitant mange trøjer, der skal sælges, og, og, og det kommer ikke til at, at finansiere det alene den vej rundt. Og det... Messi er jo så også udmærket klar over øh, hans værdi som trøjesælger, så der er nok også skrevet ind i den der aftale med PSG, at han skal have en lille andel, af, øh, og måske endda en lidt stor andel, af, af de trøjer, der bliver skubbet over disken med hans navn på. Fordi det er jo, det er jo reelt, hvis man sådan begynder at, at tale om, hvem, hvem der er det største brand i det der, så, øh, så er Messi vel øh, et eller andet omfang større brand end, øh, end PSG. Øh, og, og det bliver økonomien så nok også afvejet efter.
0: Men nu er det så lige før, at vi er nødt til at lægge, hvad kan man sige, myth af myten i graven, faktisk. Fordi Cristiano Ronaldo har skiftet til Manchester United, og ifølge flere engelske medier, blandt andet Manchester Evening News, så har han i fuld gang med at på en eller anden måde ødelægge vores myth-busting, fordi allerede 12 timer efter, han var skiftet tilbage til Manchester United, der havde klubben solgt for 32,5 millioner. Øh, pund, øh, hvad hedder det, trøjer. Og det betyder altså, at ifølge den her trøjeaftale, man har i Manchester United med Adidas, der får man 10 procent af overskuddet for trøjerne. Og øh, da de betaler øh, en transfersum for Ronaldo til Juventus installationer, så skal United i år kun betale 2,5 millioner pund for portugiseren, og det beløb har trøjerne altså allerede klaret. Så i hvert fald sådan en delvis korrektion af min og Jeppe Madsbad Lauritsen, som du hørte i indslagets her, analyse af, at den her gode gamle beckham om, at de nærmest skal betale sig selv hjemme i løbet af døgn på at sælge fodboldtrøjer, den er der måske alligevel lidt om. Mens rigtig mange øjne har været rettet mod A-landsholdets kampe i VM-kvalifikationen i de forgangne uger, så var det tid til debut, for Danmarks nye U21-landstræner, Jesper Sørensen. Resultatet af den allerførste gang blev en uregjort i en venskabskamp mod Grækenland på hjemmebane på Gladsaxe Stadion, og en sejr på udebane i Kasakstan i EM-kvalifikationen frem mod slutrunden i Georgien og Rumænien i 2023. Og nu, velkommen i studiet, Jesper Sørensen.
5: Mange tak skal du have.
0: Først og fremmest, inden vi lige kommer for godt i gang, da du gik ud på Gladsaxe Stadion, det er jo lidt mere end 10 dage siden på nuværende tidspunkt til den første kamp, Hvordan var øh, følelsen i kroppen der?
5: Jeg var da spændt. Det skal da være ærligt indrømme også, selvom det var en uh, venskabskamp. Og at det ikke var den kamp, som vi i virkeligheden var samlet for, for at skulle lykkes i, så var det da helt klart en, uh, en meget forventningsfuld... <laughs> jeg skal sige det sådan. Jeg var, jeg var spændt og havde høje forventninger til, uh, hvad jeg skulle opleve nu her. Og jeg må da sige, at det bliver også til fuldt indfrid. Det jeg stå og... Være vidne til at synge med på og lytte til en, danse, en nationalmelodi og se de mennesker, der kommer og få stødt holdet. Det synes jeg egentlig var, var nok i sig selv. Jeg har selv oplevet det som spiller selvfølgelig på, på ungdomslandshold, og jeg synes jo også, at det, det, er en, det er noget særligt at repræsentere sit land, og det synes jeg da bestemt også nu som træner, det må jeg nok sige.
0: Ja, fordi min næste spørgsmål var egentlig, om det hovedet adskiller sig, du er jo en gavde rotte i det der trænerfag efterhånden med, med ansættelser i flere danske klubber, både som chef og som, som assistent. Øhm, men, 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 men hvordan adskiller det sig? Altså, er, der, er der et følelsesmæssigt niveau at lægge ovenpå i det øjeblik, man trækker i en, en rødvid. eller de vil i og for sig rød og sorte, jeg trøje ud. på siden?
5: Ja, men nu kan man jo sige, at jeg, jeg er vant til at være en del af noget stort ude i Brøndby, men så, så er jeg så blevet en del af noget større øh, i debut, og det er faktisk noget andet at, at repræsentere sit land det må jeg sige altså det, det der er noget der er lidt mere på spil på en måde det er klart at når man repræsenterer en klub så repræsenterer man jo alle dem der der ønsker at den klub skal gå det skal gå den klub rigtig godt og det, det er selvfølgelig også øh, altså, det er selvfølgelig også en stor oplevelse at, at, at gøre det og det er selvfølgelig også noget som som også det giver en en vis øh, stolthed over, at man kan få lov til at gøre det. Men, øh, men det er klart, at, at, at det, jeg repræsenterer Danmark, og det, det vil altid være, i hvert fald for mig, en, øh, en fantastisk stor motivation, og også en, øh, noget, jeg virkelig vil være respektfuld omkring.
0: Vi skal lidt ind på, hvad det egentlig er for en stilling, fordi den adskiller sig jo lidt fra sådan en almindelig, traditionelle trænerstillinger, den her u 21 trænerstilling. Men til at starte med, kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at spole tiden helt tilbage til, da du bliver offentliggjort som ny U21-landstræner. Det foregår på sådan et, vi sidder med over en teams-forbindelse, tror jeg, som det jo er i de her tider. Der er desværre nogle ting, der, der dør hårdt efter det her corona. Men, men til det her pressemøde, hvor du bliver offentliggjort, der sagde talentchefen i DBU, Fleming Bag at man faktisk i lang tid havde haft snøren ude efter det. Vi, lige på at høre det vi har forsøgt at tilknytte Jesper flere omgange, og da vi kontaktede Brøndby omkring den her mulighed, var vi selvfølgelig godt klar over, at timingen ikke var perfekt. Og jeg vil gerne i den uh, forbindelse sige mange, mange tak til, til Brøndby og CV for deres uh, åbenhed og, og
4: deres uh, vilje til at gå ind i en forhandling omkring, hvordan de kunne lade sig gøre, Vi havde set Jesper som den rigtige U21-landstræner. Timing var der ikke,
0: så hvordan kunne vi sammen sikre os, at timingen kom på plads? Og der er vi så kommet ud i den her løsning, der hedder, at Jesper fortsætter på fuldtid i Brøndby, men samtidig
4: løser opgaver og er på U21-landsholdet.
0: Vi skal ikke se tæt ind på dit efterår lige nu her. Der er nok at se til, det er også vidt beskrevet andre steder. Du passer stadig assistentrollen i Brøndby indtil januar i hvert fald samtidig med, at du så har startet på 21. landsholdet, og Stefan Højer har du som assistent der. Men jeg kunne egentlig godt bare tænke mig, altså det, han siger, det er jo, at vi har haft snøren ud efter Jesper en del gange, og nu er det så lykkedes, på trods af, at timingen var helt forfærdelig. og du havde en anden kæreste, kan man sige, at de alligevel kunne få lov til at ræste ud. Hvad fik der til at sige ja til at rykke ind i DBU den her gang?
5: Ja, det. jeg synes, at opgaven der lå foran var enormt spændende, og jeg synes også, at det var øh, det var tiden. Jeg, jeg, jeg har været i Brøndby i i lidt over to år nu her, og tænker også, at øh, nu var tiden der også til, at jeg har, ikke at jeg partod skulle videre, for jeg er glad for at være der, men, men at øh, måske kunne jeg godt få afleveret noget, som jeg, jeg mener godt, at jeg kan tillade mig og at, mener, at, at, at det er godt afleveret færdigt, og jeg har været der pas lang tid til, at, at der også kan komme andre ind og, og give ny inspiration der. Så jeg synes, jeg håber på, at når jeg engang ikke er i Brøndby, at jeg får afleveret det rigtig godt færdig, og, og jeg synes, den her opgave her med et dansk 21 landshold det var så stor en mulighed, at, at den vi jeg prøve at gøre alt hvad jeg kunne, for at gå efter uagtet, at jeg godt vidste, at jeg havde og har kontrakt med Brøndby stadigvæk. Og det var noget, der skulle løses mellem det og Brøndby selvfølgelig, for at det kunne lykkes for mig. Men jeg synes, at opgaven nu her var så spændende, og udfordringerne så store, at det ville jeg rigtig gerne.
0: Og så skal vi jo tæt på stillingen nu, fordi jobbet som u er jo egentlig en, en del stilling, kan man sige. Forstået på den måde, at man jo selvfølgelig skal vinde nogle fodboldkampe, men, men lige så vigtigt er det jo egentlig at forberede en generation af fodboldspillere til en fremtid som a og selvfølgelig også til en fremtid som forhåbentlig viser succesfulde danske fodboldspillere på, på klubbene også. Kan du prøve at, at sætte mig ind i, i balancen mellem de to ting? Altså, fordi det er jo, det er jo i princippet øh, to opgaver, der godt nogle gange kan støde mod hinanden.
5: Ja Altså det er det jo fuldstændig korrekt, hvad du siger, det er en lidt, lidt kompleks opgave. At øh, et, vi har som gruppe og hold et mål, og det mål er at kvalificere os til Europamesterskabet i 2023, og måske vi den vej også øh, kvalificeres til os til OLI 24 i Paris. Øh, men udover at vi har et øh, mål som gruppe og hold, jamen, så er der jo faktisk med det her hold et overordnet formål. Og det overordnede formål er, at vi skaber god grobund for, at der bliver skabt øh, gode danske a øh, en og, og vi giver dem nogle udfordringer, og vi giver dem nogle opgaver, som, øh, som kan hjælpe dem på vej øh, i, øh, i, de, i A-landsholdssammenhæng øh, senere hen i deres karriere. Det er faktisk det, der er det helt store formål med DBU's ungdomslandshold, øh, at vi så har nogle mål øh, på vejen. Det er klart, at, øh, at det vil jo godt have lov til at sætte os, og det vil vi godt være ambitiøse omkring, og det vil vi jo gøre alt, hvad vi kan for, for at opnå. Øh, også fordi Det er så vigtigt. Nu har vi set her en en sommer her 2021, som den allerede vil blive beskrevet i Dansk Landsholdsfodbold, hvor vi har set et fantastisk dansk A-landshold præsentere sig ved EM-slutrunden. Og 16, undskyld 18 ud af 26 spillere, de har haft U21-slutrunde erfaring. Så derfor så er det jo også vigtigt når vi ser videre frem at de her spillere, de kommer ud og får noget erfaring fra slutrunden. Hvad er det, der møder dem? Hvad Hvad er det for udfordringer, de møder? Fordi de skal jo vende sig til, at, at nu er der en, det slutrundende format, der er på landsholdsfodbold, det finder de jo ikke i klubberne. Så det er jo noget, de skal måske gøre sig erfaring med tidligt, og så kan vi jo selvfølgelig også se, jamen, hvad er det for spillere, der kan klare sig allerede i en tidlig alder mod de allerbedste aldersfælder fra de bedste øh, nationer, vi så møder. Så, så et, det er, at vi skal jo gøre alt, hvad vi kan for matche og prøve at skabe de bedste rammer for, at de får de bedste udfordringer på et øh, ungdomslandsholdsniveau, sådan at de bliver klar til allandshold. Men samtidig vil vi godt prøve at se, om vi ikke også kan opnå noget med holdet, og opnå noget med den gruppe, vi sætter sammen, og se, om ikke vi kan skabe nogle gode resultater, og gøre noget, som, som også ikke kun hjælper spilleren på den lange bane, men også giver store øh, glæder og begejstring her og nu.
0: Hvad er det for nogle dilemmaer, der kan opstå mellem de to ting? Fordi det er jo på en eller anden måde at, at både køre med det lange lys og det korte lys på en øh, gang, altså og, og hele tiden kigge Øh, jo frem mod den næste kamp, altså det er jo sådan en klassisk øh, sige, sådan en øh, et trænerklisché fra et, øh, fra et interview, vi alle sammen har hørt øh, et sted mellem 6-7 milliarder gange, altså at, at det ja. hele tiden er den næste træning og den næste kamp og den næste modstander, og så kan vi til sidst se, om det, om det rækker til en tredje eller en fjerde plads eller en førsteplads. plads. Men hvad er det jo netop at kigge på, på spillerens langsigtede udvikling, og at man jo i princippet skal udvikle nogle spillere, der først skal slå igennem? om x over år, ikke nødvendigvis, mens de er i, i din fold øh, lige nu. Altså, kan du, kan du prøve at sætte nogle ord på nogle af de her dilemmaer, du jo må have overvejet i forbindelse med at skulle arbejde med, 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 med de to perspektiver på samme tid?
5: Jo, men det... Er, jeg har da allerede oplevet nogle af de dilemmaer. Vi vil da rigtig gerne have haft Jesper Lindstrøm og, mor, og der med senest, men A-landstrænerne synes, at de var så dygtige og så langt fremme, at de skulle med på a og kunne hjælpe dem der. Og det er klart, det er jo nummer et... Det er jo nummer et, uagtet, at jeg skal med det danske u landshold til Kasakhstan og forhåbentlig uh, levere et resultat uh, der, så, sådan at uh, vi har mulighed for at kvalificere os til EM. Så, så, er det jo det, så er det jo det bedste for os, at vi får spillere, der går op og spiller på det danske a Det er klart. Uh, kan de klare sig i en tidlig alder, så skal de afprøves, og så skal vi se, hvor dygtige de er. Og vi har jo også faktisk, der er ikke længere nogen, der tænker på, at, at Damsgaard også... Uh, kunne spille med på det danske Det kommer han ikke til at gøre med. tror jeg ikke. Øh, men, øh, men det er jo kun godt, at han i en tidlig alder kan komme op og, og, og hjælpe til, fordi så ved vi, at han vil alt andet lige udvikle sig positivt fremover og blive en, en rigtig stor profil på det danske A-landshold i mange år frem. Øh, så det er klart, at, at i holdudtagelse, der kommer allerede til at være små dilemmaer. Skal de være med hos os, eller skal de være med? Og der må vi også sige, at der kommer vi også til nogle gange at tage af. Jeg måtte så tage en William Bøving med fra FC København, som ellers skulle have været med på Dansk 19 landshold Og der, altså, der vender trakten kun én vej, og det er omvendt. Men, men det hele det løber opad. Sådan at der er kun ét sted at tage fra, det er fra, og så, og så løber de ellers opad, indtil det til sidst ikke kan løbe længere. Og det er selvfølgelig nogle af de dilemmaer, der er. Nogle andre dilemmaer, det er... Hvis man skal sige det sådan, det er jo, at vi vil rigtig gerne øh, skabe udvikling øh, på landsholdene, men vi har dem bare ikke særlig lang tid. Så den største udvikling, den ligger selvfølgelig i klubberne i dagligdagen. Det er der, hvor de laver, øh, det der, hvor de udvikler sig, det er der, hvor de lægger noget på de øh, færdigheder, de har, og de gør sig bedre som fodboldspillere i dagligdagen selvfølgelig. Og så kan vi sætte et præg på dem, primært gennem noget matchning. Øh, vi matcher dem øh, i deres øh, aldersklasser, øh, og, og vi kan se, øh, hvem blandt aldersfælderne, der er bedst og hvem der lige her nu står sig bedst i konkurrence med de udlandske spillere. Mm. Og så er det også klart, at når vi kigger på udtalelser, så kigger vi jo selvfølgelig på flere forskellige ting. Vi kigger, hvad er her nu-niveauet? De skal kunne matche det niveau, de er op imod bedst muligt. Men vi kigger også på, hvad er potentiale på den lidt længere bane? Sådan at vi tror på, at dem vi tager, det er også dem, der bliver brugbare fremadrettet.
0: Hvis du nu sad ude i en klub, så vil du jo sige, okay, vi skal møde Kazakstan på lørdag. Det er så ikke så tit, det sker i Superliga, nødvendigvis, men, men vi skal møde Kasakhstan på lørdag, og så vil man udtage lige præcis de spillere, der passede til den kamp. Altså, som på en eller anden måde, så kigger man i sin trop og siger, hvordan kan jeg sammensætte noget sådan med et klassisk pragmatisk udtryk, der, der, der kan slå Kasakhstan på lørdag. Vil du have udtaget de samme spillere nu, hvis, hvis du gjorde det på den måde, og der ikke var det her længere sigte i det, hvor man ligesom er nødt til at kigge på potentiale og udviklingsmuligheder osv., men hvis det kun var, var, var den næste kamp og den næste kamp igen?
5: Ja, det tror jeg bestemt, at jeg vil. Altså, vi tager dem, som vi mener, der er bedst egnet til de opgaver, der ligger lige foran. Men det er klart, at vi har også en mente. Hvis, det er, hvis alt andet er lige, så tager vi måske den, hvor vi tror på, har det største potentiale fremad. Mm. Det, det er klart. Men den helt store forskel her, det er selvfølgelig, at jeg kan ikke være sikker på, hvem jeg har. Og til gengæld, så har jeg en del flere tag af, end man har i klubberne. Hvad er egentlig det mest spændende
0: for dig? Er det at optimere frem mod den næste kamp, eller er det er det, det langste... Det er det seje trick, men det er i hvert det lange træk med spillerne.
5: Det er meget spændende at have med øh, spillerne at gøre i det hele taget, øh, fordi jeg synes, øh, det er lige der, hvor de skal gå fra at være store talenter, til de skal være gode, store spillere. Øh, og, og det er en periode, hvor vi vi får mulighed for at se noget, som vi ikke kan se i klubberne, nemlig hvor langt frem er de i forhold til deres aldersfælder på europæisk niveau, og og det det er meget sjældent, vi har det i klubberne. Nu har vi jo været så heldige i Brøndby med, at vi spiller nogle europæiske kampe, og, og der møder de jo ikke der bliver de hårdt matchet mod nogle, europæiske, øh, nogle spillere fra de europæiske klubber andre steder, men de bliver ikke nødvendigvis matchet mod deres aldersfælder. Her der får vi at se, altså, hvor langt frem er de i forhold til, øh, næste gang skal vi møde Belgien og Skotland, altså hvor langt mm. frem er de i forhold til dem. Det er selvfølgelig enormt spændende at, at arbejde med og se, jamen, hvor mange er egentlig gået fra at være talentfulde til at også på det her niveau at sige, jamen her er de gode dominerende spillere. Det, det synes jeg er enormt spændende at arbejde med. Så er det selvfølgelig spændende at prøve at se, om man kan løse den gåde, der ligger lige foran en, og se, om man kan få sat noget godt på banen til den næste kamp. Og, og det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig som træner altid det, man gerne vil vinde den næste kamp, og prøve at se, om ikke man kan vinde, osv. Men det er også spændende at se, om vi kan, om vi kan få sat noget i gang, som... som kan udvikle sig, som kan blive bedre over tid, hvor vi kan se en udvikling blandt, ikke kun den enkelte spiller, men også som, holdet. Og det har vi bare ikke ret meget tid til på landsholdene, fordi vi mødes en uge, og ja, jeg kan jo sige, den sidste gang, der var vi afsted i ni dage, og, øh, og så tager man væk igen, og så tager de ud i klubberne, og der lægger de så det der store, gode, øh, daglige arbejde, og så, kommer de, så tager vi dem så tilbage igen. Mm. Dem, som nogen gang skal være med næste gang, for det er jo ikke sikkert, det er den samme gruppe. Så øh, altså, det er jo også enormt spændende. Øh, det er et at kigge meget kortsigtet men også og have øjnene på den lidt længere bange.
0: Jeg hørte et andet interview med dig, der er lavet her, efter du blev 21-landstræner. Det var i, i den udsendelse, Troels den tidligere sportsdirektør i Brøndby, blandt andet. Han har haft mange forskellige roller i dansk fodbold, men, men, men han intervjuede dig øh, direkte fra, øh, det hedder så ikke i længere, men, øh, men, men direkte fra øh, Kazakstan, hvor du var, var, var med der, hvor du, hvor du fortæller om det her med, at, man, at der faktisk havde været en, en, en lidt spændende øh, episode, man også har skulle forberede spillerne til. Jamen, når man lander i de her lande, jamen, så er det også noget med, at så tager det lang tid at komme igennem immigrationen, og der kan være alle mulige andre øh, dele af det at skulle ud og spille fodbold, som kan være en udfordring, end bare det at gå ind på banen og skulle levere, altså at gøre dem klar til forskellige øh, situationer. Det er jo også en del af det der med at blive en professionel fodspiller og blive en dygtig fodspiller, at man får lagt noget mentalt på på en eller anden måde. Hvad er egentlig det største skridt, hvad er det, hvad er det største, du kan give de her spillere i den her alder, øh, som, kan, som kan bevæge dem videre til at være, være succesfulde fodboldspillere bagefter?
5: Jeg ved ikke, hvad det største, jeg kan give dem der men jeg ved i hvert fald, at det vi i hvert fald kan give dem, det er, at vi kan give dem nogle forskellige oplevelser. Altså oplevelsen i Kasakhstan var jo speciel. Altså, jeg tror også, jeg fik det nævnt, at, at jeg var aldrig kommet til Kasakhstan, hvis ikke det er fordi vi skulle spille en, en uh, fodboldkamp derude. Og det kan man så sige, jamen, vi skal virkelig ud og spille et rigtigt uh, dårligt sted. Vi skal rejse langt af fire timers tidsforskel. vi kan også sige, at det er en oplevelse, det er fantastisk, at vi kommer til Kasakhstan, og vi vil aldrig have gjort, det, hvis ikke det er fordi vi skulle spille den her fodboldkamp. Og, uh, og det vi møder sådan et sted det er jo noget andet end når vi spiller i Superligaen eller vi spiller mod et tysk hold eller vi spiller mod fordi det er en anden kultur. Det er en kultur der er baseret på noget andet. Det er det er to timer i immigration, når man lander i en lufthavn, selvom vi, vi alle sammen kommer det samme sted fra. Vi har chartered fly, og alle, altså, at der er ikke noget i vejen, med noget som helst. Vi har masser af papirer der er i orden, og alt er, under, alt er klart på forhånd. Alligevel så står vi at skal vente to timer, fordi at det er bare en, en anden måde, t- tingene bliver gjort på. Det er en anden måde, der bliver spillet fodbold på. De, de gør alt, hvad de kan for i virkeligheden, at bolden slet skal være i spil. Altså, hver gang bolden er ude, så tager de så god tid, og de lægger sig ned hver gang, øh, vi er tæt på et kontraangræb, for at se, om de kan, de kan få stoppet spillet, eller tager sig til hovedet, eller whatever. Og, og det er bare en god dannelse for spillerne, og også fodboldmæssigt, at de er nødt til at vende sig til, at i professionel fodbold øh, og i deres karriere, der kommer de til at møde nogle udfordringer, som de skal kunne tilpasse sig forholdsvis hurtigt, og som, hvor de skal kunne styre deres følelser, og ikke Lad sig blive drevet alt for meget af, hvad de er vant til at møde, og og ikke lad sig styre af, at de måske har en retfærdighedssans, som det er oplevet igennem et et dansk samfund, som de så pludselig møder og bliver brudt konstant i en fodboldkamp. Det skal man også kunne håndtere, og der er rigtig mange udfordringer der, som som jeg synes, der i hvert fald... at vi kan tilbyde dem og give dem med, og om det er det største, de kan få med, det, det er jeg ikke sikker på, men det er i hvert fald en god ting at få med. Uh, ikke kun som fodboldspiller, men også som menneske. Så det, det er i hvert fald op til nogle mennesker, som er et sted i livet, hvor, hvor de også skal møde nogle ting for første gang, og møde dem lidt anderledes. Så det synes jeg også, det er rigtig godt, at vi kan det også.
0: Sidst men ikke mindst, altså du har jo overtaget et U21-landshold, som kommer fra en, altså som vi bevæger os videre fra en ret succesfuld generation, der senest nåede helt i semifinalen. Ved, det, ved slutrunden i sommer. Øh, du slået på jeg. Øh, og det var lige før, jeg skulle sætte forventningerne for højt op til dig. <laughs> og, hvad, hvad hedder det? Men slået, slået på straffænden <laughs> de senere europamesterfarer fra Tyskland. Og som det jo er, så, så starter der jo sådan en generationsskifte med en ny kvalifikation på det her 21 landshold Altså, hvordan, hvordan ser du på den her nye årgang, som jo hedder fra 2000 og, og frem? Altså, hvor vi stærke? Hvor skal der udvikles yderligere? Og, og hvor meget er der egentlig plads til at, at sætte et Jesper aftryk på, på noget, der jo er ret bundet i strategi og den røde tråd og alle de andre ting, vi hører i vi
5: Ja, jeg vil rigtig gerne øh, have lov til at være ambitiøs og, så, og så tro på, at jeg kan være med til at sætte et aftryk ikke mig alene, men også, der er omkring holdet. At vi også kan sætte et aftryk på den, øh, på den her ikke generation, for det er det ikke, men så de, det her kulde af spillere i de årgange, som det nu engang gang øh, rammer ind under U21-landshold nu her, og som jeg synes jo er stærk. Altså, jeg synes jo, at vi ser Enorm god talentudvikling i Danmark, og der vil knap været bedre på noget tidspunkt, øh, som jeg kan huske i hvert fald. Og, og jeg synes jo, at, øh, at vi skal tillade os være ambitiøse og ture og, og, og stile højt og også ture og, og bekende os til, at vi skal med til det rummæsskab her for U21-landshold øh, i 2023, uagtet, at vi den her gang er kommet i en lidt sværere pulje, end vi måske har været i de sidste par gange, men det er jo, hvad det er. Og, øhm, og det, øh, det synes jeg godt, at vi kan tillade os at stile efter, og så skal vi jo selvfølgelig vi har klaret det rigtig godt i lang tid, men vi skal blive ved med at udfordre hinanden herhjemme, øh, så vi kan blive endnu dygtigere. Vi er et land, hvor vi ikke kan tillade os at, at være bagud på noget øh, know Vi kan ikke tillade os at være bagud på vidensdeling. Vi kan ikke tillade os at være bagud på, på nogle ting, som nogle af de andre lande de kan gøre, hvor de har bedre øh, ressourcer og flere mennesker, end vi har. Så det, der er i gang i klubberne og forbundet sammen med, med den øh, måde, man deler viden på og den måde, man samarbejder på, det skal fortsætte, og så må vi prøve at, at lægge nogle gode planer for, hvordan vi bliver endnu dygtigere og hvordan vi får udnyttet det, den talentmasse og det potentiale, vi har endnu bedre, så vi stiler mm. højst muligt, og det vil jeg gerne være med til. og Jeg vil også gerne være med til at være ambitiøs og, og sige, jamen jeg tror godt på, at vi kan få sat vores aftryk på det her guld her, som i øvrigt er stærkt, øh, mm. og det har vi også set tre spillere med et dansk og sine, så solgt senest, så det taler lidt for sig selv.
0: Og jeg kan lige sige, at gruppen den består altså af Belgien, øh, Skotland, Tyrkiet Aarhus og så øh, vi talte om lidt tidligere frem mod, mod 2023. Til sidst, Jesper Sørensen, og vi har kun lidt øh, minut tid tilbage, så det, det skal være hurtigt sidst. Øh, så nu deler de din, øh, din stilling op i, så er der, der er fodboldtrænerdelen, der skal, der skal få dem til at agere bedre ud på banen og blive dygtigere fodboldspillere. Og så er der det, jeg på en eller anden måde kunne have lyst til at kalde skolelærer også, som også skal udvikle de her unge mennesker. Hvad, hvad for en af de... Øh, hvordan, hvordan anser du dig selv mest? Er du, er du, er du bedst som skolelærer eller som, øh, som fodboldtræner?
5: Jeg, jeg er fodboldtræner, men, men jeg er også nødt til at være en lille smule skolelærer imellem, Fordi øh, det er øh, mennesker i en alder, der, der stadigvæk også skal lægge lidt på den dannelsesmæssige del, også når de er sammen, og vi skal stadigvæk øh, have en adfærd, hvor vi sådan øh, agerer over for hinanden på en måde, som der er tålelig og det skal selvfølgelig også være nogen til at styre, men primært er vi der for at spille fodbold, og vi er der samlet af fodboldmæssige grunde, mm. og det er det, der er vigtigst, men øh, indimellem, så skal vi også lige øh, kigge på noget andet end det.
0: <laughs> Tusind af, fordi du kom i studiet i hvert fald i dag, Ja, selv tak. Og hvis man skal se at Jesper og holdet i aktion næste gang, så er det den 8. oktober, det er på øh, Stadion, og det er altså øh, Skotland, der kommer på besøg i øh, kvalifikationen. Lige om lidt, der er der mere snak om øh, det voksne landshold, har jeg lyst til at sige, og øh, om alle de her sammenligner, der flyver rundt, når det går godt, netop øh, mellem Morten Olsen og Kasper osv. og så videre. Det er på den anden side nogle nyheder.